1: Un gusto para mí muy grande poderte saludar el día de hoy. Soy César Lozano iniciando este placer de vivir. Transmitiendo para todos mis amigos en la República Mexicana, en los Estados Unidos y en Sudamérica. Gracias porque me dejas compartir unos minutos contigo. Con un tema que te pueda ayudar precisamente a eso. A disfrutar el verdadero placer de vivir. Debes que la máquina más sorprendente que jamás se haya creado es el cerebro humano. Una cosa impresionante. ...especialmente la memoria... cómo hay gente que se le graban las cosas... ...oye yo platicaba con una persona hoy por la mañana... ...y me decía... ...oye yo me acuerdo de cosas desde que tenía... ...no me vas a creer me dijo... ...yo tengo un recuerdo desde los cuatro años de edad... ...cuatro años de edad... ...yo César Lozano... ...los primeros recuerdos que traigo así en mi mente... ...los, los, los más antiguos de todos los recuerdos fueron... ...yo creo que después de los seis... ...no me acuerdo nada de los cinco años... ...a los seis y pico... Casi siete ya, ya empieza mi memoria. Hay personas que tienen recuerdos desde mucho tiempo antes. Bueno, casos sorprendentes de hombres y mujeres que recuerdan de cuando eran de dos, tres años de edad. De veras, batallo para creerlo, pero no lo puedo, no lo puedo eh, obviamente, refutar una información así. Pues cada quien. Esa memoria que muchas personas tienen para guardar acontecimientos de una manera tan nítida. Saluda a mi esposa, vieras qué memoria tiene ella, primero que nada se sabe los cumpleaños de todas sus amigas y de todos mis amigos, se sabe la de todos los sobrinos por parte de, de su familia y los sobrinos por parte de la mía y hasta las los que son esposos y esposas de mis sobrinos y de mis hermanos, se sabe cumpleaños, se, se acuerda perfectamente Dónde pasamos la Navidad hace seis años, hace siete, ya recuerda, a ver, espérame, ¿qué mes fue? Eso fue en octubre, y acuérdate que sucedió esto y esto. Gracias a Dios se acuerda de lo bueno, ¿eh? También de lo malo. Un saludo a mi güera preciosa. Pero hay personas que tienden a tener muy buena memoria para los agravios, las ofensas, para todo aquello que les afectó en la vida lo tienen tan nítido. Ah, hombre, acuérdate, seis de abril... 3.50 de la tarde <risa> te, te lo hice así riéndose <risa> no te hagas no te hagas que ese día fue cuando te pesqué con el mensajito que pusiste ese mensaje cuando vibró tu celular acuérdate que te fuiste y te escondiste cuando entró ese mensaje y ahí yo paré las antenas ¿sabes? estaba tu tío Juan, tu tío Arturo tu mamá que en paz descanse y un perro echado ahí así hay gente, eh. se graba hechos momentos hasta sentimientos me acuerdo cómo me sentí. Yo, sinceramente, en esas cosas tengo muy mala memoria. No me acuerdo mucho de ofensas, procuro no guardarlas en el saco de mis vivencias, para nada. Me acuerdo de los momentos más felices. Gracias a Dios, y no es ningún ejercicio que yo haya hecho, ¿eh? eh hay algunas curiosidades que estoy seguro que te van a llamar la atención, que nos que Cintia González, mi asistente de producción, me comparte, me dice, ¿cómo ves si lo platicamos en el programa? y digo, se me hizo muy interesante hay un enunciado que encontramos en el internet que dice hay que olvidar para aprender que si antes te, de, se te había indicado que la memoria es ilimitada ¿por qué hemos de olvidar alguna información? bueno, y el autor de este artículo que es un neurólogo dice que básicamente vale la pena olvidar para aprender porque el cerebro tiene un principio de economía básica decide simplemente guardar el guardar más al fondo guarda más al fondo aquello que, que no nos sirve para qué hemos de recordar el color de la camisa que tenía tu marido el día que lo conociste sin embargo hay gente que se acuerda pero recordar el color de la camisa de la persona que te vende los periódicos en el, cuando vas rumbo a tu trabajo pues porque te importa porque hemos de recordar que desayunamos el último domingo del mes pasado mí, ni me acuerdo hombre es más ni sé dónde estaba ese domingo porque todo ello quita prioridad a lo que es realmente importante. Bueno, no borramos información. Lo que hace el cerebro es ponerla en un lugar menos accesible. Eh, y el ejemplo que pone el, el autor de este artículo, que es Brian Neal, dice. Hoy tienes una cita muy importante. Una entrevista de trabajo. O una exposición de un estudio o un examen, no sé. Tu mente está centrado en ello. Tu memoria está muy focalizada, muy enfocada en ese importante aspecto. Pero justo cuando vas a salir de tu casa te das cuenta de que no llevas el celular. ¿Por qué lo olvidaste? Porque tu memoria estaba pensando en el examen o en la entrevista y esa era tu prioridad. Y lo de agarrar el celular, pues mira, que es importantísimo, por cierto, porque hay gente que ya es adicto a eso, pues a lo mejor no estaba en el lugar más accesible de la memoria. También el autor de este artículo dice que los recuerdos no se pierden. De veras, yo, yo creía que sí. Pero este dato está relacionado con que con lo que anteriormente acabamos de compartir. No se olvida, simplemente está guardado en un lugar recóndito de tu cerebro y se almacenó muy pero muy muy al fondo de nuestra memoria. Y en ocasiones basta un olor para recordar algo de la infancia. El olor a hotcakes me recuerda mucho a mi mamá. Le encantaba hacernos hotcakes los sábados. Y eso, tan malo, huele el hot que me recuerdo, los, los ricos, los no los instantáneos, no, los sabrosones, los que se hacían anteriormente de antaño. Eh, no te, también hace una recomendación final, ten mucho cuidado de fiar toda tu memoria, porque hay gente que dice, no, yo voy a poner a trabajar mi memoria y no voy a escribir todos mis pendientes. No, 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 yo sí sí los escribo, ¿eh? ahí me disculpan. Y el autor me mm, está de mi lado en este aspecto. Porque nuestra memoria no es muy fidedigna y más si se refiere a acontecimientos muy pasados. El cerebro introduce a veces pequeños cambios o recuerdos inventados. Son pequeñas pinceladas de nuestra propia cosecha, de esa, de nuestra propia cosecha inventamos, que incluimos sin darnos cuenta. Y la memoria no es como una cámara que graba a la perfección, solo las personas... Cierto tipo de personas son capaces de evocar la perfección en cada detalle, como las que mencioné hace un momento, pero normalmente no. La mente le agrega, le quita, le pone, entonces no te fíes, porque hay gente que podría jurar que tú fuiste a esa reunión. Pues no, no fui, no hombre, claro que sí fuiste. No, tú en tu mente, tú deseabas que esa persona estuviera ahí y ya la incluiste en la película del pasado y está guardado en tu memoria. ¿Qué piensas de estas recomendaciones? vamos a seguir hablando de este tema pero vamos a hablar de un tema muy más específico los accidentes cerebrovasculares cada día mueren más personas por este problema por los derrames cerebrales ¿sabías tú que una gran cantidad de los derrames cerebrales se pudieron haber evitado si, si pusieras en práctica ciertos hábitos? ¿sabes tú que mucha gente padece de derrames y se queda con una secuela por mucho tiempo no puede caminar o mover, moverse bien después de ese derrame y se pudo haber evitado bueno, tú, nadie nadie desea padecer esto y mucha gente me está estará pensando ahorita, no, 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 no a mí no me va a dar, claro, así, decim así decimos todas las personas cuando de repente nos enfermamos de algo, es que nunca pensé que me fuera a dar cáncer, jamás me imaginé que me fuera a dar un infarto, cuando te, no, pues llegan de repente, pero mucho se pudo haber evitado, después de esta pausa te vas a dar cuenta de qué manera evitarlos, por favor quédate en el placer de vivir, te aseguro que va a estar interesantísimo el tema del día de
0: hoy. No te vayas. Por el placer de vivir... Con el doctor César Lozano.
1: La frase que mucha gente expresa de... algo me de morir. Es una frase muy egoísta, yo creo. Es una frase muy... Muy práctica. Intento de consecuentar tantas decisiones pésimas... Que tomo en mi vida. Como las personas que de repente dicen... Pues sí, fumo, pero pues mira... De algo me he de morir, hombre, ¿qué quieres que haga? Prefiero morirme feliz, como también los que están con sobrepeso o obesidad, que también usan constantemente, usan constantemente el, el, el dicho ese. Están bastante gorditos o con algo de sobrepeso y tienden a, a intentar minimizar el problema con frases así. Bueno, prefiero estar gordito pero feliz, no flaco hambreado no, no, pues para estar, digo, si vas una sola una vez en tu vida vas a vivir, solamente una vez voy a intentar de vivirlo feliz, me encanta comer oye, pero no quieres no, y si me van a querer, que así me quiere mi gorda, ¿verdad que así me quieres, mi amor? ¿verdad que sí? sí, gordito precioso yo también la quiero gordita ella y somos felices los dos muy respetable, por cierto pero tú sabes y está comprobado, y no lo digo yo lo dicen cientos de investigaciones que las personas con sobrepeso tiene mayor riesgo de, de padecer diabetes, hipertensión, también tiene mayor riesgo de enfermarse de todo tipo de enfermedades habidas y por haber, claro que también conocemos a personas que estaban bien gorditos y murieron ya grandes, y dices, no digo la edad, ¿verdad? porque no sé para qué que sea para ti ya grande, pero ahí donde dices si sí podemos llegar a, a escudarnos en ese tipo de hechos, de que no, pues mi papá fumaba no una cajetilla al día, fumaba dos. ¿Y sabes sabes de qué murió? Y te lo dicen con mucho orgullo. ¿Sabes tú de qué murió? ¿De fumar? No, porque lo atropelló una pipa del municipio. Pasó y se lo llevó, ¡paz! Como mosca ahí en el frente, el, como se decía antes, como mosca en radiador. Pero muchos coches ya no tienen radiador. Eh, los accidentes cerebrovasculares pudieron ser evitados. Pudieron ser evitados de alguna manera. El día de hoy, el día de hoy voy a platicar en un momentito más con Félix Rivera. Él es experto en este tema, es un neurólogo. Mira, la historia de Félix es muy original. ¿eh? Este hombre tenía su sueño de ser médico, pero desde los 12 años ha tenido múltiples trabajos antes de ser médico. Era repartidor de periódicos, fue vendedor, con mucho orgullo, por cierto. Eh, pintaba casas y en sus años de universidad estuvo trabajando, ¿sabe qué? Ya es como estudiante de medicina para poder pagar sus estudios, limpiando baños, y limpiando edificios en donde él estudió. Primero en Puerto Rico y después en Nueva York, donde estudió la carrera de medicina interna y de la especialidad de neurología. Eh, él menciona y él ha escrito, bueno, tiene varias publicaciones donde expresa que el 85%, y yo no estoy seguro de eso, voy ahorita que lo entreviste, creo haber leído en un artículo de él que esa fue, no sé si ese era 75, 85% de esos tipos de problemas se pudieron haber evitado... que es algo para mí muy aventurado decirlo... sobre todo para quienes tenemos algún paciente que haya muerto de eso... como es el caso de mi madre... no fue una, un derrame, pero sí fue una embolia... entonces yo de repente digo... híjole, si he sabido toda esta información... hubiera hecho hasta lo imposible... por inculcarle a mi madre el evitar ese tipo de problemas... ella padecía de alta presión... pero sí murió de una embolia cerebral y fue algo sumamente desagradable para, para toda la familia, porque pues es algo que llega de repente. Pero esa embolia que dice, no, es de las que, bueno, hay que rehabilitarlo, quedó viva. No, 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 fue fulminante en la arteria principal y ahí empezó todo el problema. Eh, obviamente, cuando hablamos de este tipo de problemas no queremos enterarnos de, de cifras, pero, pues mira, cada año hay más de seiscientos mil casos de derrames cerebrales en los Estados Unidos. Y más de 150 mil personas mueren de derrames cerebrales cada año. Más del 15% de las personas que tienen derrame cerebral mueren de entre los primeros 30 días después del derrame. Y un 15 a un 30% de la gente sobrevive, pero queda con algún tipo de discapacidad leve o grave. Y esto es algo que, que debería de preocuparnos. Por eso estoy dedicando todo un programa para hablar de esto, así como también he hablado de problemas relacionados con el infarto he hecho ya dos programas del infarto al miocardio o al corazón y de cómo evitarlo cualquiera puede tener un derrame cerebral pero la mayoría de las personas que lo padecen son mayorcitos muchachitos, arriba de los 55 años de edad y los derrames cerebrales afectan exactamente igual a hombres y mujeres bueno, ¿qué, qué raza es la que tiene mayor riesgo? los afroamericanos y el pero las personas de todas las razas y de las edades son afectadas por el derrame cerebral. Hoy el colmo fue que me enteré que hace que fue 22 días me enteré del caso de una persona de 25 años que le dio un derrame cerebral. Bueno, cuando me entero quién es, que es una persona, hijo de un conocido, le digo a esta persona, oye, ¿cómo es tu hijo? Porque gracias a Dios vive con secuela todavía, no puede mover la mitad de su cuerpo. Y me dice, no, no, nada, no. Primero que nada, corajudo. Echaba eh, progenitoras por todo, eh, ahorita ya se controló, pues cómo va a echar pero está, eh, incapacitado ahorita, dice, es, es una persona sumamente aprensiva muy preocupón es muy acelerado, tenía sobrepeso, mira no era gordo pero estaba llenito, y además eh, últimamente había tenido muchas decepciones, porque le fue mal en la universidad y otra, y, y la novia, no sé qué problema tuvo, o sea Ahí nos estamos dando cuenta de qué tipo de personas pueden llegar a padecerlo con mayor frecuencia. Ya tengo la entrevista lista. Bueno, vamos, vamos con Félix Rivera, especialista, neurólogo, que te va a decir cómo puedes evitar el derrame cerebral. Escucha este tema para que lo platiques en la casa, lo platiques con tu papá, tu madre. Platícaselo a tus hijos porque tengo la duda desde qué edad, Félix, ya me estás escuchando, desde qué edad puede padecer alguien derrame cerebral. Es nada más mayores de 55 o casos eh, extraños como el que acabo de mencionar de veintitantos. Una breve pausa y empezamos con este interesantísimo tema. Estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Este tipo de problemas que todo mundo podemos llegar a temerle, obviamente, porque nadie queremos que nos eh, dé una embolia, un derrame cerebrovascular. Podrían ser evitados si hiciéramos algo y hay muchas personas no lo saben. No saben qué tipo de procedimientos. Hay personas que dicen, bueno, es que ya le tocaba, como lo dije al inicio de este programa. ¿Le tocaba o de alguna manera eh, lo provoqué? Porque sí, hay, hay enfermedades que provocamos. Eh, eh, come, tomas demasiado bebida azucarada. Eres una persona que tiene sobrepeso. Además, dices constantemente, a mí el dulce me encanta, los pasteles me fascinan. Primero que nada, la palabra tiene poder, ya nada más por el hecho de estarlo diciendo constantemente, se te antoja lo dulce, lo... igual que la gente que dice, a mí lo salado, a mí lo dulce no me gusta. Yo le pongo sal a la comida sin probarle, hasta se ríen. Pues sí, pero la hipertensión a todo lo que da y el endurecimiento de las arterias también. Tengo el gusto de entrevistar a un excelente conferencista internacional que se llama Félix Rivera, que es nacido y criado en Puerto Rico. Estudió en Nueva York por cinco años y medio, donde hizo medicina interna con especialidad en neurología. Obviamente él es médico cirujano. Además le encanta ayudar a las personas en el área del desarrollo personal, como coach, como en conferencista o en entrenamientos personales y y entrenamientos globales y a mucha gente y está radica actualmente. ¿Estás en Brosville, querido Félix? ¿en ¿Dónde estás?
2: Estoy en Harlingen, Texas.
1: En Harlingen. Me alegra mucho saludarte, amigo. De veras claro que, que gracias sea. por compartirme este tema. Para mí un tema muy delicado. Tú, tú me escribiste y me dijiste, César, ojalá y algún día hagamos un programa donde pueda exhortar a tu público a evitar accidentes cerebrovasculares, derrames, derra derrames cerebrales, como se dice comúnmente. ¿Cuál es la, la recomendación para todos los radioescuchas, Félix?
2: Pues mira, eh, César, primero que nada, gracias por la oportunidad. Y sí, es bien importante que las personas, que uno pueda entender que la mayoría de estos accidentes cerebrovasculares son prevenibles, más de un 85% o hasta aún más de eso es prevenible. Y, ¿Cuánto? Y realmente todo... Más de
1: un 85%. ¿85% de los derrames cerebrales se pudieron haber evitado?
2: Se pudieron haber evitado, así mismo. Sí.
1: Ah, y Tú como neurólogo, neurólogo, perdón, ¿como neurólogo estás afirmando algo tan serio como esto?
2: Tan serio, y no solamente eso, sino que cada vez son más jóvenes las personas que los están teniendo. Yo tengo pacientes que tienen 30, 40, 20 años, cuando antes esto era una enfermedad que se veía en personas de 65 años para arriba. Pero todo comienza por pobres decisiones que estamos tomando en nuestra vida.
1: A ver, pobres decisiones. Empecemos con ese tema tan importante porque yo siempre he creído que mucho de lo que nos pasa es porque lo decidimos. De alguna manera, desde con quién te casas, Félix, tú lo decidiste. Desde la cantidad de hijos que quisiste tener, a lo mejor no lo decidiste tú solo, pero sí con alguien... Eh, también la la cantidad de estrés que deseas manifestar, yo creo que también es mucho la decisión, nos echamos compromisos de más. ¿Cómo decide una sí. persona eh, provocarse un derrame cerebral?
2: Pues mira, son la, la persona se asusta cuando le ocurre el derrame, pero este es algo que se lleva cocinando, ¿verdad?, desde hace ya tiempo. Quiere decir que una muchas veces el estrés, como muy bien dijiste eso, nos ayuda a que la presión esté elevada, la persona también pues no se cuida de su peso y dice, "No, pues yo 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 lo que me como es un un platanito al día, pero pesa 300 libras, como 150 kilos. Claro. Pues claro, nadie llega a ese peso comiéndose un platanito
1: al día. Sí, así, Entonces, se hacen son, de la son... se hacen de la boca chiquita y dicen, "No, casi ni como, <risa> doctor. Por favor, ah, les sí. digo, señora, los cuerpos no mienten, es difícil de que mientan. Me... <risa> <Sí. risa> un platanito al día.
2: Hay que ser honestos con nosotros mismos y la realidad es que la, lo que es la diabetes, la presión alta, mira, son cosas que son completamente curables en la mayoría de sus casos. Lo que pasa es que, una, no estamos comprometidos, no nos tomamos el tiempo a de verdad ver cómo está nuestra salud, dónde estamos y dónde queremos estar. Porque creemos que no, no importa que nos comamos el taco con, con la Coca-Cola por la mañana, pero sin embargo sí importa porque el, la comida es gasolina para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una máquina está altamente sofisticada como nada en el mundo. No existe nada como la, la maquinaria del cuerpo humano, y mucho menos como el cerebro.
1: El que es una maquinaria sofisticada que nunca terminaremos de aprender o de conocer a fondo, mi querido Félix Rivera. Así
2: mismo aquí bueno. y, y es algo que hay que cuidar.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones que un neurólogo que tiene años y vasta experiencia en todo América podría decirnos, dices, el estrés, disminuir el nivel de estrés? Estoy de acuerdo, pero ¿qué le dices a la gente Mira, que, que, que siempre está acelerada? Ya no sabe ni por qué, pero ya tiene una personalidad, no sé si sea una personalidad, Félix, pero... Andan acelerados. ¿A dónde vas? No sé, pero ya me voy. Pero, espérate, ¿pero por qué corres? Pues no sé, yo, es que traigo prisa. Pero espérate, cálmate. O sea, híjole, hasta me mordí la lengua. A ver, ¿Qué nos dices a los que somos así? <risa> ¿Qué nos dices, Félix? Es que,
2: eso, eso pasa que nos terminamos mordiendo si no, si no lo hacemos. Tenemos que tenemos que sacar, hay que sacar tiempo. Mira, o sea, todos tenemos 24 horas en el día. Desde el multibillonario con cinco compañías hasta el que solamente pinta las casas y hace su trabajito poco a poco. Pero la realidad es que la posesión más grande que tenemos es nuestra vida, el tiempo que Dios nos da aquí. Quiere decir que si no aprendemos a dividir nuestro tiempo, a manejar mejor eso, a sacar algo, algunos minutitos por la mañana para rezar, para meditar, para hacer ejercicio. Si no lo hacemos y no invertimos en nosotros, las vamos a pagar. Y créeme, porque yo lo veo todos los días como personas con tanto potencial se ven ahora limitados, incapacitados, por no empezar a tomar pasos pequeños hace tiempito. O por lo menos ahora pueden empezar a tomar pequeños pasitos que le pueden llevar a, a relajarse. Yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días. Y yo tengo mucho trabajo, pero me levanto a las 4 por la razón de que eso me permite a mí sacar el tiempo para enfocarme en el futuro, para rezar, para hacer ejercicio, para darle gracias a Dios por la vida que tengo y por lo que quiero hacer en ese día. ¿A eso
1: qué horas te permite? duermes, Félix Rivera? ¿A qué horas te acuestas a dormir?
2: <risa> Dije a dormir. Pues, ¿A, qué horas do a dormir, porque es diferente
1: decir a qué horas te acuestas, a qué horas te acuestas a dormir.
2: Mira, yo me acuesto más o menos como eso de las 11 de la noche, después de que mis niños se han dormido, después de que pude estar un rato con mi esposa y, y ¿verdad?, tenemos una calidad de, de familia porque, pues...
1: Oh, mi querido familia... Félix, pero yo leí en una ocasión que los que duermen menos de cinco horas tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular y de infarto. Mira, después de esta pausa me vas a decir cuáles hábitos recomiendas sí. como neurólogo, como experto... Sí como una persona que atiende a cientos de pacientes con derrames cerebrales, porque ahorita me, me, me impactaste mucho con algo que acabas de expresar, que tienes pacientes hasta de 20 años que les han dado derrames cerebrales, 25. Sí. A ver, dime, ¿qué hábitos, aparte de levantarte temprano, y yo agregaría y dormir bien, eh, puedes recomendarnos a todos los que queremos evitar un derrame cerebral o un infarto cerebrovascular? Me lo dices después de esta pausa, por favor.
2: Claro que sí.
1: Entrevistando a Félix Rivera, que es originario de Puerto Rico, que actualmente vive aquí en Texas, en los Estados Unidos, estudió en Nueva York, su, su, su especialidad en medicina interna y en neurología, es una persona que admiro por su calidad humana, por su, sus ganas de servicio, una persona que puedes ponerte en contacto, dile a la gente dónde te pueden localizar, mi querido Félix Rivera, tu página, tu Twitter o Facebook. ¿Eh?
2: Sí, pues mira, en Facebook se pueden contactar a doctor el en mi email es, es igual Rivera todo junto, y eso es arroba gmail.com, y ahí con mucho gusto me llaman y podemos, me escriben y nos podemos poner en contacto, estoy al servicio.
1: Aquí tengo tu Facebook, Facebook Facebook.dr es Rivera, ¿verdad? Sí, señor. Ok, una breve pausa, seguimos hablando. Él te va a dar las recomendaciones, paso por paso, para todos aquellos que queremos evitar de alguna manera estos derrames cerebrales. Ya si después de estos pasos te da un derrame, bueno, perteneces al 15% de lo que no puede ser evitado. Pero Félix dice, el 85% de los derrames se pudieron haber evitado con los siguientes pasos que te va a compartir después de esta pausa. Estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, estoy entrevistando a Félix Rivera, neurólogo, originario de Puerto Rico, que vive y radica actualmente en los Estados Unidos, que tiene muchísimos pacientes en el área de neurología, pero además es coach, ayuda a la gente a, a su desarrollo personal. Y él dice que ha aprendido tanto en la vida que lo quiere compartir a los demás. Ese es su hobby, su pasatiempo favorito. Félix, te saludo nuevamente con mucho gusto. Dijiste que me ibas a dar pasos prácticos, sencillos. Sí. Dijiste, levantarse temprano. ¿Para qué? Para meditar, para orar, para hacer ejercicio. Eso ayuda a evitar el derrame.
2: Sí, o sea, y como tú también dijiste, dormir, mejor, dormir bien. Claro, lo ideal es uno dormir por lo menos de siete horas para arriba. Y, y sí, es mantener ese balance es algo que lo cual yo he fallado mucho pero eh, es un proceso de aprendizaje para todos incluyendo para mí
1: claro, no quiere sí. decir que porque estemos hablando de estos temas somos personas que no nos equivocamos amigo, por... a ver, no. levantarse temprano es el primer paso que tú recomiendas para evitar dentro de ese 85% de personas que pudieron haber evitado el, el derrame, es que se, se hubiera levantado temprano, la palabra hubiera no me gusta, pero bueno, tenemos que utilizarlo otro paso
2: sí. Sí, que se levante temprano y que dedique tiempo para ello. El segundo paso sería hacer ejercicio. Y estamos hablando de por lo menos hacer un ejercicio cardiovascular cinco veces a la semana, por lo menos 30 minutos. Y no estamos hablando de, de ir a, a caminar, a pasear con el perrito o ver los pajaritos, sino hacer ejercicio que haga uno sudar. Tú o sabes, que uno siente ese corazón que, que está latiendo, porque ese le va a ayudar a uno a la salud del corazón, del cerebro, y de todo nuestro sistema cardiovascular.
1: ¿Hasta, hasta El... qué edad recomiendas así? Que, que sea ejercicio, como le decimos, castigar al cuerpo, o sea, que, que, que sudemos, ¿hasta cuándo?
2: Mira, yo te digo, no hay, yo realmente no hay edad. yo tengo pacientes que tienen 89 años y bailan por lo menos 3, 4 veces a la semana, y eso es un excelente ejercicio cardiovascular, y a la misma vez hace a uno sonreír, Claro. Así que funciona, funciona en todo.
1: A mover el bote, amigo. Tercero, ¿qué más?
2: El, el tercero sería, mira, mantener un peso saludable. Es importante que uno hable con su doctor para sería un peso saludable y que uno haga los pasos, tome los pasos necesarios para mejorar la nutrición y tener ese peso recomendado. Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros al próximo paso, que es, si tienes diabetes, tienes que poder controlarlo y acordarse que no es controlarlo solamente con la medicina, porque eso es un químico que se lo está controlando, es el que puedan controlarlo por sí solos y eso solamente lo hace a través de la nutrición y el ejercicio. Porque
1: has mencionado tres veces en esta entrevista la palabra diabetes, ¿la persona diabética tiene mayor predisposición a padecer derrame cerebral?
2: Sí y sí, la persona diabética tiene mayor predisposición no solamente a diabetes, sino a todo un sinnúmero de neuropatías, tiene más más predisposición a Alzheimer, a problemas del cerebro, a perder la vista, a, a todo, la impotencia, a todo. Realmente es eh, entre entre la diabetes y la presión alta son dos de los factores más importantes para prevenir una embolia, una embolia cerebral.
1: Amigo, eh... Yo no sé si estás de acuerdo con lo que te voy a comentar, pero, pero tú como médico tienes muchísimo más experiencia que un servidor cuando ejerció la medicina, pero yo veía con mis pacientes cuando consultaba que el diabético tiene una personalidad muy especial, que 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 no, no se quiere cuidar, no generalizo, pero que sí, le dices, sí. oye, es que comió dulce y se ríen, eh, sí, pero fue tantito y aparte escondidas, están comiéndose los dulces, ¿estoy equivocado o estoy en lo cierto? A ver, tú dime si estoy mal, pero yo veía como que una actitud de sé que estoy enfermo, sé que soy diabético, pero no, no, no le ponen esfuerzo en controlar su nivel de azúcar, es, es, es algo que yo me imaginé o sí es verdad.
2: Pues mira yo lo que creo es que esto es una el problema es que yo no diría que solamente que que algo se ve en los diabéticos es el hecho de que hay mucha persona hoy en día lamentablemente en nuestra sociedad que, que le ha puesto muy poco interés a su salud física y eso lo lleva a la diabetes a la presión alta a, a mi oficina por por un un stroke por pérdida de la memoria eh y Son, es, es un, pues no sé, ¿verdad? Hay una actitud donde ya se han rendido en algunos casos y creen que, pues, ya total, el doctor también le dijo que la diabetes es incurable a algún doctor y pues se creyeron ese cuento y entonces decidieron, pues, que si no había nada que hacer, pues ni modo, se van comiendo dulces a la tumba. Estamos cavando, como quien dice. Nuestra
1: tumba es. Amigo, ¿faltó alguna recomendación? Porque se me acabó el tiempo. ¿Faltó alguna recomendación para las personas que deseen evitar una embolia o una derrame cerebral?
2: Mira, es bien importante que dejen de fumar si lo están haciendo y que tomen suplementos, que suplementen su dieta. Pueden ser ácidos omega, son bien importantes para el corazón, la coenzima Q10, multivitamina. Es bien importante que uno suplemente una buena nutrición con buenos suplementos, porque eso le ayuda, junto con los ejercicios, a tener una mejor calidad de vida.
1: Bueno, ahí está una recomendación de un neurólogo, recomienda los suplementos, el omega-3, las polivitaminas, eh, la coenzima Q también, ¿verdad? Sí, señor, la
2: coenzima Q y así, sí, así, sí, claro. si quieres
1: localizar claro. al doctor Félix Rivera, por favor entra a su Facebook y compártale todas las preguntas que me están haciendo a mí. Es Dr. Félix Rivera, es su Facebook, Dr. Félix Rivera. Dr. Félix Rivera. Amigo, aprecio mucho estos minutos que nos compartiste. Mil gracias, Félix.
2: Gracias a ti, César, que Dios te bendiga.
1: Bendiciones para ti. Vamos con Alma Cendejas con su sección por el placer de comer sanamente. Se vale comer entre comidas. Dicen que debemos de comer hasta cinco o seis veces al día. Pero a ver qué dice Alma en relación con este tema. La nutrióloga Alma Cendejas hoy en El Placer de Vivir.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de comer sanamente, con almas cendejas.
3: Qué gusto saludarlos en su sección por el placer de comer San. Soy alma cendejas y estoy a tus órdenes en ascendejas com El otro día me preguntaban, oye. ¿Se puede comer entre comida? Si, si se puede, ¿qué es lo que puedo comer? Porque realmente yo nomás hago mi desayuno, mi comida y cena, aunque me esté muriendo de hambre, no como nada. Se recomienda comer entre comidas, incluso es lo mejor para que tu organismo y tu metabolismo trabaje de mejor manera. Aquí lo importante es, número uno, elige muy bien lo que comas. Comer entre comidas no se significa agarrar alimento chatarra o el pastelito que está a un lado o la galletita. No. De preferencia vamos a tratar de llevar a donde estemos. Algo fruta, verdura, algunos como almendras, nueces, que nos van a ayudar muchísimo. Punto número dos, sé estricto en las raciones. Está bien que ya escogiste la fruta, la verdura, las almendras, los cacahuates, las nueces. Sí, pero en pequeña cantidad. No vayas a agarrarte todo el bote. Es importante decir que nosotros los nutriólogos consideramos que un snack de a media mañana o a media tarde debe ser en promedio de entre 100 y 200 calorías. No te pases de esa cantidad. Entonces, si vas a agarrar alguna barrita de, de granola, de algún cereal, que no contengan más de 200 calorías. Cuatro, acompaña todos tus antojos de preferencia con agua no con refrescos, para que no llegues tan rápido a tus 200 calorías, lo mejor en cualquier caso siempre va a ser tomar agua, es importante comer despacio y disfruta lo que te estás comiendo, no porque tengas mucha hambre te la comas rápido porque entonces no lo vas a disfrutar trae tu aperitivo de casa para que no tengas que irlo a comprar porque si tú vas a comprar el aperitivo, vas a la tienda entonces vas a comprar lo primero que se te ponga enfrente y normalmente no vas ser lo más nutritivo. Ten claro que además un aperitivo saludable te puede ayudar incluso a bajar de peso, es decir, buscar tus barras de granola de 100, 120 calorías, tus trocitos de fruta, tu manzana, te va a ayudar a sentirte maravilloso. No olvides tu bote de agua, siempre acompáñalo con tus snacks. Y no olvides cuidar tu cuerpo, cuidar tu alimentación, cuida tu vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer
1: de vivir con el doctor césar Lozano Ay me quedan muchas conclusiones después de haber compartido este tema contigo. La más importante es que sí somos lo que comemos y mucho lo que nos pasa en la vida es por decisiones que tomamos para bien y para mal por favor empecemos a activar el cuerpo a ver verdaderamente haces ejercicio. A mí me impresionaron las palabras de Félix Rivera cuando dijo, pero no el ejercicio que mucha gente hace de sacar al pasear al perrito y ahí a caminé, no, no, no. ¡Que sudes! dijo. Y tengo pacientes de ochenta y tantos años que siguen bailando dos, tres veces por semana y se terminan empapados, pero ya, ya, ya hicieron ejercicio eh, cardiovascular. Ese ejercicio es el que estamos dejando de hacer. Cuando uno hace ejercicio se controla más las emociones te haces menos irritable, ves la vida diferente, te sientes más saludable, tu intestino trabaja mejor, desechas más rápido todo lo que no sirve. Yo a veces pienso, ¿por qué es tan común el cáncer de intestino? Y los eh, gastroenterólogos me han dicho que es verdad que, que en muchas personas es porque padecen tanto de estreñimiento que lo que se debería de haber desechado sigue en contacto con el cuerpo. Todo ese mugrero que no sirve para nada, que el cuerpo desecha, está mucho tiempo en contacto con el cuerpo, entonces eso puede influir de alguna manera. Si sí hay relación entre cáncer con estreñimiento, o si te estás dando cuenta que estás siempre estreñido o estreñido y batallas, tomas suficiente cantidad de agua y aún así sigues mal, bueno, ¿no será que te hace falta ejercicio? Como la gente que se pone cremas en la cara y gasta miles de pesos en cremas para evitar las arrugas, cuando te das cuenta que una de las razones principales por las cuales te estás arrugando es por tu exposición al sol y no ponerte cremas con filtro solar que cuestan 30, 40, 50 y las más sofisticadas hasta 200, 300 pesos. Ah, no, unas cremas de 2,000 buenísimas que me recomendaron. Y tomar agua. Esa es la clave, tomar agua para hidratar la piel y evitar los rayos ultravioletas. Obviamente, y si a todo esto incluyes el evitar la chatarra, Alimento chatarra provoca radicales libres Y esos hacen que la piel y todos los órganos se vean más Estén más cacheteados, esa es la clave Ahí te dije el ABC Menos exposición al sol Y si te vas a exponer que tengas filtro solar Dos, tomar mayor cantidad de agua Y tres, elimina o quita o disminuya lo máximo que puedas Todo el alimento chatarra, ya sabes cuál es El que más se anuncia, hombre el más sabroso, el que te encanta, el que no dices, es que no puedo por más que quiero quitarme el vicio de tomar y comer esto, eso, chatarra, no sirve para nada, pero sin embargo ahí estamos, he dicho, ya nos vamos. Eso fue por el placer de vivir, gracias a todos los que hacen posible este programa, gracias Pepe Lara, gracias operadores de audio en toda la República Mexicana, donde me permiten y me siento bendecido de que se transmita el placer de vivir. Me alegra estar en contacto contigo si quieres tener un contacto más directo. Ya sabes mi Facebook, César Lozano, cuenta verificada con una palomita. También puedes ponerte en contacto en arroba DR César Lozano, que es el Twitter oficial de un servidor. Le pido a mi Dios que te cuide, te bendiga donde quiera que estés, que bendiga tus pasos, bendiga todas y cada una de tus decisiones. Ah, y que nunca olvides que el problema más grave, por supuesto que no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a eso que nos pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!